2: 各位听众您好，我是韩启贤，我是黄丽杰。今
1: 日2019年10月24号星期四，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动。
2: 今天节目一开始，先为大家了解重点新闻，包括否认法夹湾，苏辉表示政府对陈同家案立场一致。行政院表示，只要港府愿与我合作，陈同家案即刻可,可办。台股再创二十九年新高，来到一万一千三百二十点一四点。银行经商环境报告，台湾全球排名第十五。
1: 掌握新闻重点过后，今天的焦点话题关心财经。行政院主计总处预估台湾今年经济成长率百分之二点四六，是略低于去年。而美洲贸易战转单，还有五加二产业创新计划，以及民间消费，这些支撑力道到底有多强？另外，估计中国大陆 GDP 如果下滑百分之一，台湾的 GDP 也将会减少百分之零点二九。而当中国大陆今年前三季的 GDP 逐季下跌，已经出现衰退式的顺差，有金融风险，要达到 GDP 百分之六到百分之六点五目标，面临哪些严峻挑战？稍后访问中华经济研究院第一研究所所长刘梦俊，观察探讨。
2: 至于在节目第三单元“万下安居”中，先来关心：随着电子商务发展，台湾一年有多少包装箱或包装袋遭到丢弃呢？而商品过度包装，除了产生更多垃圾外，还有哪些坏处？此外，有一间超市中的一颗水果被包装到看不见外貌，只能从标签上得知，层层包装下是一颗芒果。详细情形稍后告诉你
1: 。好，我们接下来先来关心今天的重点新闻，轻松掌握的新闻 i n g。
2: 外界质疑政府在陈同家案的立场急转弯，前院长苏文昌今天二十四号表示，现在的发展就一如政府当初要审慎面对的。政府一再呼吁香港政府不要放任重犯到处游走，结果现在事情变成这样。苏奎重申，台湾政府没有放弃司法管辖权，香港不办，台湾办。陈同家一入国境就会立刻逮捕。今天记者王维庭的报道。
3: 港女命案凶嫌陈同家出狱后表示愿来台湾受审，但何时会来台湾尚未确定。陈同家案引发一连串风波，外界质疑政府起初存疑拒绝，到近日转变为香港不办，台湾办政策立场大转弯。对此，行政院长苏贞昌二十四号受访时表示，陈同家案发展到现在，就一如政府当初所认为的，必须审慎面对。他表示，政府一再呼吁香港别让重犯到处游走，结果现在事情变成这样，来与不来都随他。苏贞常说
2: ：“你看现在的发展，就一如当初政府所要审慎面对的，我们
4: 一再呼吁香港。”要就可及性、便利性，拘押犯嫌，定加以审判，不能让重犯出来到处爬爬照。结果呢，现在事情变成这样，还说哎，要让拿自己来。结果
5: 你看他现在来与不来，都随他了，都变成什么要沉淀，也不知道要沉淀到什么时候。
3: 苏贞昌表示，政府的态度始终一致，就是香港不办，台湾办。陈同佳只要一入国境，就会立刻逮捕，没有自首的问题。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 港女命案凶嫌陈同佳出狱，但是尚未来到台湾。行政院发言人 Grass i r 今天表示，行政院副院长陈吉曼主持跨部会专案小组会议，随时掌握陈同佳的动态。新市警察局也设立联系窗口，只要港府愿意合作，陈同佳案当然可以侦办。继续是记者王威婷的采访报道。
3: 长女命案凶嫌陈同家二十三号出狱后，一度传出会搭机来台投案，但是香港圣公会教省秘书长管浩明表示，陈同家来台的时间点未定。管浩明也表示，不希望陈同家成为政治筹码。陈同家案引发台港司法攻防，何时来台、如何来台陷入僵局。行政院发言人古勒斯尤达卡24号表示，行政院副院长陈其迈主持的跨部会专案小组随时掌握陈同家的动态。陈同家案再次证明香港人权不受重视。若陈同家最后不必面对杀人案的审判，香港政府要负全面责任。古拉斯表示，现在的状况已经不是台湾不愿办案或推脱，我方展现诚意，由刑事警察局设立单一联系窗口，只要港府愿意合作，陈同家案就办得下
0: 去。古拉斯说：“现在看到的状况就是，港府任由一个杀人嫌犯不必面对杀人罪的审判。”这样的状况，全世界都在看。所以，接下来以陈同家到底要不要受审这一件事情，香港政府要负绝对的责任。我国政府方面呢，我们一直都要办陈同家，所以，现在只要港府愿意透过司法互助的机制跟我国政府合作，即刻就可以解决这样的问题。
3: 古拉斯表示，市林地检署去年就通气陈同家政府也一再向香港表达希望透过司法互助让陈同家来台受审。他强调，政府从来没有法夹湾，现在强加帽子在我国政府的头上，在玩政治游戏的是香港政府。古勒斯说：“如果港府坚持因为属地主义而无法办成同家案，那么为了要回复正义，就应该与台湾政府合作，让台湾侦办成同家案。”法务部次长陈明堂则表示，积极努力处理陈同家的案子。一旦陈同家到台湾中华民国管辖区内，警方就会逮捕，检方也会准备侦办。至于警方是否已经派人赴香港，由于涉及侦查不公开，不便透露太多细节。中央广播电台记者王威婷采访报道。
2: 港女命案凶嫌陈同佳出狱后，表达愿来台受审，引发关注。内政部长徐国勇今天重申，香港放任杀人犯在外啪啪走，但将陈同佳绳之以法是国际认为该有的司法正义，绝不可能接受他来台自由行。台港两边都有管辖权，香港不办，台湾办
1: 。持续相关的焦点，对于有媒体报道指出，台北经济文化办事处香港柜台自二零一七年七月一号起，就已停止受理香港永久居民申请。赴台入境证，因此港旅命案嫌犯陈同家根本无法临柜申请签证来台投案。对此，内政部司长陈宗燕今天受访的时候表示，台湾开放港人可以申请电子签证来台之后，临柜申请者变得非常少，但是并没有取消临柜申请的功能，柜台仍由我方人员办理相关业务。
2: 针对港女命案嫌犯陈东家来台投案一式，陆委会主委陈明通今天在立法院内政委员会答询时指出，政府持续透过各种管道和港方沟通，他相信陈东家迟早会带回来。同时，也要呼吁港方能以无涉政治的务实态度，积极考虑建立台港司法互助合作机制。以下记者王朝坤的报道
6: 。陆委会主委陈明通在立法院表示。我方的台港经济文化合作策进会与港方的港台经济文化合作协进会有针对陈同家案进行沟通，但处于各抒己见状态。不过，他认为陈同家终将来台受审。陈明通说：“人基本上，我相信迟、呃、早会带回来的。有
0: 可
1: 能人先来，卷证还没来。”
6: 呃、欸，对不对？这些还在沟通当中，因为其实这
4: 个司法互助不是只有现在，将来开始审理的时候我我、啊，我们也可能要求，因为被告在讲一些东西的时候，我们也可能要求司法互助在港
6: 方再提供相关的给我们啊。外界质疑路委会在指导办案，全明通指出，法务部是透过路委会与对方沟通，路委会只是依法行政。立委认为全明通对于此案的判断错误，并要求道歉。陈明通否认自己判断有误，也拒绝道歉。法务部次长张斗辉答询表示，检掉一项坚决主张依法办案，处理此案的过程没有觉得委屈，更没有自我矮化。法务部就是提供专业的判断。陈明通强调，港女命案凸显台港因不能进行相关司法合作，无法将罪犯绳之以法的困境，加上双方人员与经贸往来频繁。因此，台港有进行打击犯罪及司法互助实质合作的必要性与重要性，呼吁港方能以无涉政治的务实态度，积极考虑建立台港司法互助合作机制。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 财经焦点来看股市，台北股市今天开高走高，收盘上涨八十点四七点，收在一万一千三百二十点一四点，涨幅百分之零点七二，再创二十九年来新高，成交金额来到新台币一千四百零九点二二亿元。
2: 世界银行 （World Bank） 二十三号公布二零二零年经商环境报告，台湾整体排名是全球第十五位，较去年下降两位，在亚太地区则在新加坡、香港、马来西亚之后排名第四。世界银行二十三号公布二零二零经商环境报告，报告针对全球一百九个经济体截至今年五月一号前的十二个月商业活动领域改革进行调查，纽西兰、新加坡、香港名列前三位，中国则是名列全球第三十世界银行在
1: 在今天发布《二零二零经商环境报告》，台湾在全球一百九十个主要国家及经济体当中，经商便利度排名第十五名，较去年退步两名。国发会主委陈美玲指出，今年总排名微幅下降，主要原因是我国营所税的税率由百分之十七调升到百分之二十，被世界银行正列为负面改革。请听记者杨文君采访报道。
7: 世界银行 （World Bank） 二十四号发布《二零二零经商环境报告》，我国在全球一百九十个主要国家及经济体中，经商便利度排名第十五名，相较去年第十三名，退步两名。国发会主委陈美玲认为，今年总排名为幅下降的主要原因，是我国银所税税率由百分之十七调升至百分之二十，被世界银行认列为负面改革。她说。
1: 这个营业所得税在去年有做了这个调升，所以呃。呃，就这个世界银行，它在这个报告里面就特别指出，台湾的这一项目呢，它是把它列为是一个呃负面的改革，所以我们今年在这十个项目里面，其中这一个指标呢，我们退步了比较多
0: ，所以因此总体的排名退步了两名
7: 。国发会分析，世界银行经商环境报告是以开办企业、申请建筑许可、电力取得、财产登记、获得信贷、保护少数股东。缴纳税款、跨境贸易、执行契约及债务清理等十项指标，评比一个经济体对企业经商友善程度。台湾在申请建筑许可指标第六名、电力取得指标第九名、执行契约指标第十一名这三项表现最好；表现较差的指标则是获得信贷指标第一百零四名。国发会指出，获得信贷指标表现不尽理想，原因在于动产担保交易法未能引进浮动担保制度。金管会已就此规划修法，但各界对于债权的保障尚有疑虑，仍待进一步讨论。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
2: 世界银行发布最新经商环境报告，台湾总排名从去年的13名降到15名。经济部长沈荣金今天指出，主要是受到银所税调升影响，但政府有保留盈余减半的配套措施，影响应不大。而且本日也通过电子五格兴业达申请回流案，投资金额超过新台币48亿元，累计今年台商回来投资额达到6223亿元，后续还有大约30案待审，投资动能仍在。蔡英
1: 文总统今天在总统府接见二零一九年荷兰国会暨智库访团。总统表示，荷兰是投资台湾规模最大的外商，荷兰厂商对台湾有信心，台湾也希望能够提供更好的保障，因此近年积极推动和欧盟洽签双边投资协定，希望访团透过国会和智库管道敦请荷兰政府在欧盟内部给予最大支持。今天记者刘品熙采访报道。
0: 荷兰国会众议员克罗率荷兰国会计智,智库访问团于二十号到二十五号应邀访问台湾。蔡英文总统二十四号上午在总统府接见访团，总统表示，克罗众议员是第一次访问台湾。去年台湾多了一个世界知名的景点，位在高雄的魏武营国家艺术文化中心，这是全球最大单一屋顶的剧院。这项成就就是出自于台湾跟荷兰建筑团队的合作。错。过去三年多来，台湾和荷兰不断在创造合作成果。双方除了建立次长级的经济事务对话机制，今年也陆续完成签署官务互助协定与科技合作备忘录。这些都为双方持续深化伙伴关系奠定良好的基础。总统并感谢荷兰众议院展现对台湾的支持，在这个月的上旬，第一次以压倒性的票数通过动议支持台。台湾的国际参与，总统指出，荷兰不仅在国际参与上挺台湾，在外资投资台湾的规模上，荷兰也是排名第一。像是这个月举办的台湾全球招商论坛，有十三家外商签署投资台湾的意向书，这当中就有三家是荷兰厂商。总统表示，台湾近年积极推动与欧盟洽签双边投资协定 （BIA）， 如果能够签署，将有助于保障荷商的权益。希望访团能协助端请荷兰政府在欧盟内部给予最大支持。他说：“
3: 那么荷兰厂商对台湾有信心，我们也希望提供他们更好的保障。因此，近年来台湾积极推动洽签台欧盟双边投资协定。”如果能够完成签署，将有助于保障和商的权益。呃，希望各位呃贵宾透过国会及智库管道，促请荷兰政府在欧盟内部给予最大的
0: 支持。总统也提到，台湾作为亚太民主第一道防线的中心，坚守民主价值。近年来，也跟理念相近的国家共同对抗假讯息的危险。他也期待透过这次访团访问台湾，让台湾与荷兰未来在资安及地缘政治议题上有更多合作交流的机会。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
4: 帮打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
1: 轻松掌握的新闻
7: ING。
2: 中国抵制今年金马奖动作频频，现在又传出意大利名车品牌玛莎拉蒂也被逼着撤除金马赞助。对此，金马执委会执行长文天祥表示，玛莎拉蒂提出暂停合约，金马执委会一切依照合约处理，也不会为难赞助厂商。以下记者江昭伦的报道
0: ：中国官方今年禁止大陆电影与电影人参与本届金马奖，赞助厂商也受到池鱼之殃。近日传出，赞助商意大利豪车品牌玛莎拉蒂也遭中国媒体猎污，迫使玛莎拉蒂在官方微博上发表声明，强调称尊重中国的领土完整，并说已经立即要求台湾经销商终止与金马奖的一切合作。金马执委会执行长文天祥二十四号面对媒体询问时证实，玛莎拉蒂已经提出暂停合约。金马组委会的态度就是尊重，不会为难赞助商，一切按合约处理。文天祥说，合约的进行或者是跟赞助厂商的合作，其实，比方说一年一约、两年一约，它都有一定的呃一个
6: 呃应该讲说规范吧。对我们不会为难别人，我们也会依法行事
0: 。外界担心今年金马奖会因为中国抵制星光不够灿烂，文天祥在重申。金马奖以入围明星和颁奖人为主，金马奖要做的就是真正荣耀好的电影与电影人。中国电台记者张昭伦台北直播报道。台湾
1: 对美军购66架 F 1 6 V 战机，立法院朝野党团今天协商特别预算法院新式战机采购特别条例草案。国防部长严德发表示，已经收到美方发价书，草案会按照特别预算案规范行事。按照集成将在2023年到2026年获得66架战机。请听记者郑丽的报道。
5: 美国国务院八月二十一号批准台湾六十六架 F 十六 V 军购案，空军将编列新台币两千五百亿元特别预算采购。立法院外交国防委员会日前初审通过新式战机采购特别条例草案，法案完成二三读后，将由空军与美方签署发价书执行。立法院朝野党团二十四号针对新式战机采购特别条例草案进行协商，工党团总招曾铭宗询问，我国对于现有 F 十六战机正进行升级，但进度大幅。落后甚至影响国防战力，目前执行情况如何？同时，购买新战机是否能如期交货？国防部长严德发回应：，由于我国是第一个和洛马合作 F 十六 V 性能提升的国家，刚开始合作时遭遇系统与非预期工项问题，初期确实有一些进度落后，但经过各单位整合后，已增加投入两百个人力，目前进度逐次赶上，可在原定目标二零二三年完成。另外，新战机采购案也。能如期交付
6: 。好，这个现在美方的发架数草案已经来了，啊、哦，发架数草案已经来了，正式获得。所以，我们空军透过专案团队跟呃洛马还有他的爱荷军美美方的军购呃谈，啊、哦，我一定按照我们的。呃，价格不超过八十亿，然后整个的提成按照我们的提成，从一百一十二到一百一十五，如期如质的六十六架获得。
5: 另外，曾明宗也问到，新购战机案预算达八十亿美元，但没谈及工业合作，能不能透过军购案争取台湾成为亚太地区维修中心？亲民党团总招李红军表示，亲民党团也对此提出附带决议。由于我国过去采购 F 十六与幻象两千战机维修与零组件生产都未落实于。台湾盼经济部、国防部跨部会整合，同时工业合作上也希望与民间资源结合比例达到百分之七十，以满足后勤需要。严德发表示，国防部非常乐于配合立院附带决议所提的工业合作，有助于国内厂商产业链的链接。目前有十七项工合与美方在谈，包含科研、研制、维修。台湾是罗马在亚洲最大的使用国，因此也在争取成为亚太最大的维修中心。多次要求关键技术创级维修、能量转移，带动国内航太业发展。央广记者郑玲采访报道。
2: 接着来关心，为了防堵非洲猪瘟疫情，诺委会今天表示，已经和越南签署了合作备忘录 （MOU）， 未来将就非洲猪瘟检测技术开发、免疫学研究，还有区别诊断技术等等方面加强合作。亚洲地区自去年中国大陆爆发第一例非洲猪瘟疫情之后，至今已经有十个国家受波及，其中越南在今年二月爆发疫情之后，全国已经有六十三省沦陷，扑杀猪只超过五百六十万头。
1: 中国官方新华社今天报道，中国共产党将于下星期召开第十九届四中全会，讨论推进中国的治理制度现代化。于此之际，北京当局正在应对香港的反送中动荡、仍未停歇的美中贸易战以及放缓的经济成长。这场由中国共产党高级党员闭门会议已经推迟很长一段时间，会议将讨论国家路线以及未来方向。这场会议将会在十月二十八号到三十一号在北京举行。和去年二月中共第十九届三中全会已经相隔一年多的时间。根据新华社报道指出，中共中央政治局今天召开会议，由中国国家主席习近平主持会议。会议决定，中国共产党第十九届中央委员会第四次的全体会议将会在十月二十八号到三十一号在北京召开。中国官媒《环球时报》则在推特上表示，中共中央政治局将讨论包含维护和完善中国特色社会主义制度、包含现代化国家治理体系和能力等,等。等议题
2: 。以上就是今天重点新闻，稍后进行话题安居单元。
4: 窗是
2: 光飛
0: 您最想关心的话题 ，ING。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安居》。行政院主计总处预估，今年台湾全年的经济成长率为百分之二点四六，低于去年
2: 的百分之二点六。有哪些支撑力道，还有不确定因素干扰呢？另外，中国大陆去年的经济成长率是百分之六点六，创近三十年来新低。而今年前三季的增长分别是百分之六点四、百分之六点二，还有百分之六点零。而维持全年 GDP 百分之六以上，是否面临挑战？交关议题，我们今节目中访问到中华经济研究院第一所的所长刘梦俊刘所长，我们观察探讨，非常欢迎所长您好。呃，两位主持人大家好。
4: 非常欢
1: 迎所长，所长，我们先来谈台湾的部分哦。我们看到台湾今年以来的经济成长，如果我们先就这个出口方面来看，因为从去年开始大家都非常关注美中贸易战是否有转单效应。如果就这个部分来看的话，已经显现这个转单效应了吗？还有有哪些产业在这个部分呢是有一些贡献的呢？
4: 啊，谢谢主持人啊。那关于说是美中贸易战之后，然后当然说是在，呃，美国对于大陆的产品，可比较刻意高的关税嘛。嗯嗯。啊，那尤其我们台商在中国大陆所生产的，大部分人都是以加工贸易为主。换句话说，大部分都是用台湾的接单，然后从大陆出货。那所以从大陆出货的这些产品到美国这个市场的时候，通常会面临到一些贸易障碍。嗯，所以普遍来讲，那是厂商的话会希望说台湾接单。啊，你知道至是至于是从台湾的出货，或者是从第三地出货，都是一种呃避免那种关税苛征的一种策略手法。所以我们因为这样子的关系的话，所以这个转单里面的话，就变成台湾呃接了单，然后从台湾出货这个倾向是越来越高，甚至有部分的产品都会从大陆。生产成一个半成品，然后输入到台湾来，再再进一步的加工，然后从台湾 made in 台湾的一个名义啊出去到美国去，这个现象的话就越来越普遍了。所以我们可以看得出来，现在一个情况是这样，说、就是从台湾出口到中国大陆去的一些产品啊，然后出口好像是有在下滑嘛，因为这是一个转单那个加工贸易的一些现象。嗯，但从台湾啊出去到美国倒是一个比较成长的一个力道比较大的一个现象。所以整个来讲，说台湾的出口市场，根据海关这边的一个统计出来一个现象的话，是到中国大陆的出口的成长是在下滑，甚至到东南亚也有略略下滑，但是到美国去，到反而是大幅度的增加，这个是一个非常突出的现象。
2: 是所长，那接着请教您，我们看到经济部的统计处统计哦，外销订单已连续十一个月负成长。呃，所长，您观察这个因素，就是您刚帮我们解释这个，因为美洲贸易战还有他们互相克征这个关税造成的一些呃影响，还有或者有其他哪些因素呢
4: ？哦，这些因素里面，譬如说，有时是一个接单的问题，对不对哈？嗯嗯。那你这边的接单是反映在台湾的母公司的接单吗？嗯。但是不要忘记，还有一种接单是在大陆的接单啊。嗯。这个大陆的接单会不会是从台湾出货？也有可能啊。嗯嗯，啊，对不对？嗯，好、啊，所以说这边呢，过去来讲，说有部分的一些台商在台湾已经没有母公司了嘛。嗯。啊，所以说他接了海外的订单，他不能从中国大陆这边他直接接
8: 了
4: 嘛。嗯。那接了，现在他为了维系跟美国的一些客户的关系，说不定把这个单子是转到台湾来，但是你这边并没有显示在我们的这个外销接单的一个调查当中。这一业会有这种现象
1: 。嗯嗯嗯，是好。那么我们再看到一些产业别来看哦，呃，工具机还有及其相关的产业，因为美中相互加征关税，好像受到了冲击。政府也采取内需采购，还有协助产业升级来做一些因应。嗯、那么就您的观察，这影响程度跟冲击层面大概有多大？是不是很严重呢？哦。
4: 这个方面的话，我们不能讲说是因为是直接反映在贸易上的现象，呃，这是美中贸易战是的确是其中的原因，还有另外一个更重要的原因是中国大陆的一个内需的结构，投资力道下滑也会有一个现象，嗯嗯嗯，啊，但当然说这也是反映的一个现象。第一个是讲说中国大陆里面可能是因为企业债的关系，因为它现在打消债务嘛，嗯嗯，好，啊，另外一个是可能是有一些金融上的风险，哈、啊，所以银行里面会压低的。一个贷款的一个陈述，好，嗯，第三个的话，可能是美中贸易战里面，尤其冲击到它以出口为主的一些民营企业，呃，部分的台商，嗯，好，这些，因为这些是冲击的，使它的投资的力道下滑。那我们刚好我们的工具机或机械这种产品的话，刚好是出口到中国大陆去，是为了是它本身的一些机械投资，或者是供应它是到基础建设上面的一些机械的需求，嗯。这边都是反映出这个结果，所以不完全是美洲贸易战的一些现象。嗯，是，哎
2: ，所讲啊，谈到投资哈，我们看到台商回流哈，您怎么样观察？呃，它的一些相关的效应，大概多久会呃对台湾会比较出现明显的贡献？还有呃，你怎么样观察呃近期一些呃外资或侨外投资的一些状况？好。
4: 现在的话，其实是台商回台变成是现在一个新的一个主流嘛，哈。嗯。那我们目前为止是经济部这边收到台商回台的一些申请的一些案件哈，补助的一些案件哈，或者是需要一些协助的案件是蛮多的。估计起来哈，您现在已经超出到政府的一些目标，这些目标只一直往上修嘛。
8: 嗯嗯啊、哦，
4: 那显现在来说台商回台的话量是非常大的一个趋势。嗯。好，那现在台商回来的话，现在今年大部分来讲。只是一个预估，好、啊，或者是一个意向嘛，啊，那现在的话，就是台商回来的时候，如果说能够直接表现在一个效益上面呢，它有个特征，就是这些台商在台湾原来还有生产线。嗯嗯嗯。啊、哦，或者是他这边的话是原先只是留下一个接单的一个办公室或者接单呃筹资的一个中心哈、哦，嗯，但是他还保留厂房，因为有些厂商他是这边还是保留厂嘛，但是那个产线那边没有再启动，嗯，而这些台商里面，他现在把他生产线拉回来的话，的确这个是可以马上显出效益的，嗯嗯，啊、哦，那其次会比较慢一点的显出效益的话，是在台湾，可能是想说哦，我原来的厂房不？够大，好，嗯，但还需要再增加啊地，好，增加扩增的一些啊、呃呃、员工人数，这些的话稍微慢一点，可能最慢的是讲说我原来在台湾都已经没有产线了，嗯哼，啊，甚至连我的 surprise 券都还不够完整，嗯，这些回来的话会拉到时间比较长一点，嗯，所以说你现在一个案件里面，这按照这种特征里面的话，有些是可能半年之内就可以启动
9: 了
4: ，嗯嗯，有些是一年到两年之后才会有显出效益。所以说我们刚才讲说这些台商回台超出这预期里面，有些产业的话就会发酵会比较慢一点
1: 。政府是上看这个台商回流可以到八千亿左右哈、嗯，不过这个外资跟侨外投资情况不晓得组长您怎么样来观察，是不是有成长呢？
4: 呃，外商这边的话，就是我们觉得哈，就部分的外商哈，嗯，就已经看中台湾，并不是一个生产面的一个能量了哈，是反而是在研发服务上面，它是比较看重的，嗯哼，啊、哦，那培养说好，我们可以看到像美国的一些电脑公司叫戴尔嘛，戴尔在台湾里面其实并不关注是想说只是一个 PC 上面或者 notebook 上面的台湾的代工，嗯，它反而运用台湾做的比较多的是研发这种能量。嗯哼，这些能量来看的话，有时候很难反映在数字上面。嗯哼，或、啊、者是用到台湾的更多的一些 know how， 或者跟台湾的一些研发的一些创新的能量是有相加成，或者是利用台湾的去做一些云计算的一些能量嘛。嗯，像 Google 的一些数据中心用了台湾，就是因为台湾这边的话，呃，是有些能源啊，或或者是因为比较数据安全的一些。技术能力比较强，所以他这边会运用到一些数据中心，这边也是有多多少少也反映出一些美中贸易战。好，那美国就希望说，他这边科技公司呃部分的一些能量是慢慢移出中国大陆，多运用。台外跟美国有更多的一些科技合作的能量的一些基地，那譬如讲说台湾就是一个缺兵重选的对象
2: 。嗯嗯，哎、啊，非常谢谢所长详尽的解析哦、嗯，所长。另外，政府从二零一六年开始推动这个五加二产业创新计划后，你怎么观察？呃，它所展现一些效益，有反映在我们的一些经济表现上面呢？
4: 呃、哦，其实这里面的话，就有些的话，譬如说是，是、呃、智慧机械这方面的话，其实表现得比较突出嘛。嗯嗯。啊、哦，那一方面是台湾在资讯科技上面的能量是比较高一点。啊、哦，譬如说像台积电啊，或者啊，数实啊等等这些科技公司，其实这边能量还蛮高的。嗯嗯。啊、哦，另外一个的话，就是台湾哈、哦，譬如说是在台中以大肚山为基地的这边的一个工具机厂商，啊、哦，这边就是台湾的供应链的一个产业聚落还蛮强的。嗯，好，这两个就叠加在一起，智慧机械、智慧制造这边也是比较有明显的一些上升。然后五加二里面当然是半导体啊，虽然是好一直没有列在里面，但是。半导体所衍生出来的效益的话，也是对我们的五加二上面有一个加成的一些效果。嗯、啊，这个方面是有比较比较突出。另外一个的话，可能跟绿色能源这边也会有一些，比方说台湾的离岸风电这边也逐渐要开工出来了嘛。好、啊，这些也是比较有可观。另外一个的话，可能生物科技是未来一个比较明星级的，我们寄望于它将来可能是变成另外一个 TSMC 的一个可能。嗯,嗯,嗯啊，这些我们都是寄望的，所以这个五加二里面，在美中贸易战的时候，我们希望这个当做一个基础。然后变成是我们跟美国进行一个新兴呃产业科技上面合作的一些基础。嗯
1: ，是好，我们谈了出口、嗯，还有投资，最后来看这个民间消费的部分。嗯、看到去年的数据显示，好像稍显疲弱哦。今、嗯、年看来民间消费情况不晓得怎么样呢？所长，你怎么观察？嗯，
4: 我觉得这一点的话，我就觉,觉得还蛮有趣的哈、哦嗯。就是我们知道，我们台湾的这个消费，除了一个是平常的一些所得之外嘛。嗯啊，就是薪资所得。那我们常常抱怨讲说啊，薪水没涨，那物价在涨，对不对？哈，好，这个常常是大家会抱怨的一个。所以说，政府里面对物价的管控还蛮仔细的哈、啊。但是我们现在从我们中金院自己自己本身的预估来讲说，可能是到第四季才会好一点。<笑>好，呃，我们自己估计还是第一季跟第二季，我们估计来可能大概是一点五以下了
8: 。到
9: 第三
4: 季的话，再接近到一点九到一点八六嘛。<笑>到第四季，我们预估可能会超过二点四这样子。好，<笑>那这边可能大家报出来这个数字，可能比较没有什么感觉。但是我觉得是可能可以,可以注意一点的话，就是可能带动我们的景气里面，呃，是跟我们的股价也有很大关系。股票价格哈，因天我们可以看到我们的股市都有上万点嘛。嗯嗯，好，那台湾所以说带动我们民间消费，除了我们一般的薪资里面，另外一个的话主要是反映在财富效果。嗯，好，这个我们股价上升的话是带动了一种财富效果，也会增加我们的民间消费，这个是一个支身动能很重要的一个原因
2: 。是非常谢谢所长哦，从民间消费、还有投资及出口等面向，我们解析台湾今年经济成长的一些情况。在下段节目中，我们将继续请所长来我们观察中国大陆的经济成长率啊，今年能不能够保留？有哪些的呃情况或面临哪些挑战？我们做详尽观察探讨。节目稍后回来。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们节目持续访问中华经济研究院第一研究所所长刘梦俊，来我们探讨台湾还有中国大陆的经济表现哦。接下来我们要来聚焦中国大陆方面，我们同样先从这中国大陆对外出口观察哦。那么，是不是受到美中贸易战的影响，已经有明显的萎缩呢？还是目前的情况怎么样呢？呃。
4: 在出口方面的话，中国大陆的贸易它还是有个特色，因为它毕竟还是全球里面很重要的一个出口基地嘛，哈、嗯。那我觉得是看到中国大陆的确它的出口是有略略下滑，嗯，但是更有意义的是它下滑之后，它进口面的下滑了更多，像是二零一九年前三季嘛，用美元计算、嗯，你用美元计算跟人民币计算结果不太一样，哈。因为是人民币有贬值的一个效果，但是如果说以美元计价，这个二零一九年前三季它年减的话，差不多下降了零点一
8: 。其
4: 实几乎来讲是没什么种下滑。但是它内需下滑的是年减的话是五 percent。哦
8: ，
4: 所以现在这样说，它顺差反而是扩大了一个现象
8: 。
9: 所以
4: 到这种是一个比较不健康的一个贸易顺差了。所以说或者我们称之为叫做衰退式的顺差。嗯哼，所以说这边这个这个贸易总额的话是下滑，但主要是反映在进口面。
2: 嗯嗯嗯，哎，是所长。那至于呃这个美中贸易战对中国大陆它本身的这个投资方面、产业投资方面，呃有哪些趋势？我们比较需要关注，或者呃美中贸易战对他们的内部的投资又造成多大的影响？您的观察？好
4: ，呃，我觉得是，与其讲说是美中贸易战，如果没有美中贸易战，我们先问一句话，讲说它会不会下滑？它还是一样会下滑。嗯嗯，只是美中贸易战。让它下滑得更凶而已。
8: 嗯
4: ，啊，那主要是因为它从二零零八年、零九年那个是为了四万亿人民币以后所造成的一个后遗症。嗯，它整个整个国家来讲说，说过去来讲是太利用政策来刺激投资，然后这些投资他们是反映在房地产的投资啊。嗯所以它现在的话，变成它必须要去化解一个重大风险。这个风险里面有产能过剩，或者是僵尸企业的一个问题。嗯，这就是要处理掉，那同时要处理一个污染防治，要转变成是一个绿色生产，然后绿色经济的一个结构嘛。
8: 嗯
4: ，啊，所以说你去看昆山的也好，或可看到江苏也好，或者看到很多地方，它为了整治污染防治，很多企业里面被迫迁徙，很多企业被迫停工，所以它整个经济是产生一个结构性的一些问题。嗯嗯，好，所以这边的话，纵然是没有美中贸易战，也会因为这个是要化解重大的风险，为了去转变它的生产的污染防治，所以这边都会产生了一个经济结构的一个走低。嗯好，那只是像美中贸易战让它冲击的力道更大。嗯嗯，好。
1: 嗯嗯，是。那么，美洲贸易战看来对中国大陆的一些产业投资可能形成所谓的雪上加霜哦。接下来我们要谈的是民间消费。那么，其实这几年来，我们看到一些数据显示，还有中国大陆官方也说了，就是中国大陆经济成长的最大动力应该是来自于民间消费。不过，目前看来，在内需呈现哪些情况或有哪些变化呢
4: ？好。那民间消费是这样子的，因为中国大陆你可以看到过去来讲，它传统式的一个经济成长模式是靠内需投资嘛，嗯，啊，另外一个是靠出口嘛，嗯，尤其出口所形成的一个顺差，这两个是它带动它成长的一个动能，嗯，好，但是自从差不多两三年前吧，应该是两三年前更加明显的是，中国大陆已经经济开始进入到随着用消费来驱动的一个经济增长的一个模式。嗯嗯嗯，好，这经济增长的话。利用消费里面会产生一个不是传统的一些消费啊、哦，反而是以这些更多的是跟它的服务消费相关联，或者是中国大陆希望刺激所谓高端的一个消费，来成为它一个经济成长的一些动能。这是一个。那这边的一个情况，大概是从二零一四年哈，二零一四年是产生一个交叉性的一个结构哈，二零一四年以后，就一五年、一六年以后。它的消费变成是它促进经济成长的一个主要的动能，尤其是二零一八年，它的消费对它的经济成长的贡献达到七十六点二。嗯，那固定投资反而是下滑到三十二点四。这种的话，这个结构性转变是从二零一四年开始。嗯哼，好，那现在的中国大陆里面，希望是转化它的消费内需变成一个成长动能里面的时候，他可能希望，譬如说是有一个很传统的故事，就是大陆观光客到日本去旅游，嗯，他就会带着免治马桶回来，嗯，但是这个免治马桶确实主要是在杭州生产的，嗯，这边告诉我们讲说，他官方看到这个景象的时候，他的理解，其实第一个是他老百姓。已经有能力去买高端的产品，而且有需要是这个高端产品，而且这个高端产品是在中国生产，嗯，好，所以说他利用到这个想法的时候，然后是转变了，啊，转变他的一个经济成长，就利用高端消费来带动高端生产的一个产业结构调整，这个变成是一个很重要的一个内生性的一个成长的一个模式，这是我们必须要注意的一个趋势。是非常
2: 谢谢所长详尽的解析哦。刚刚所长从包括呃消费、还有投资以及出口方面，跟我们分析了中国大陆在今年经济成长有哪些需要关注的部分呢、哦？呃，另外要请所长帮我们整体来观察一下，就是中国大陆统计局指出哦，今年他们会继续以供给侧结构性改革为主，而中国大陆今年在经济的发展上，除了要呃观察这个美中贸易战这个因素之外，还有哪些不确定因素或是挑战呢？所长您的观察。
4: 呃，我觉得是另外一个比较大的问题，因为中国大陆是它怎么去管控那个债务跟金融风险，的确是我们要注意到。嗯，好、哦，那中国大陆现在因为美中贸易战的关系，所以它的外资出口在下滑。嗯，另外一个的话就是，尤其是呃、哦、吸纳好、哦、庞大就业机会的民间民营企业，好、哦、出口动能也下滑。嗯。那换句话來说，这个下滑的结果会使他的农民工释放出来，这是一个比蛮大的一个问题，嗯。啊，这是一个，所以说中国大陆就开始用所谓的减税降费的一个方式，嗯哼，啊，就是比方说让对民营企业也好，或者小微企业里面啊，但是给予一些减税的一些能量。另外一个重要降费的话，就是摊派的一些费用的话，也给予减少。嗯，更多的是讲说是要协助他们的民营企业或小微企业里面融资难的这种困难，或者融资那个费率比较贵的一个现象，就帮助他们跟现有的一些银行体系里面哦，过去的大部分的银行体系就喜欢把那个资金贷放给国有企业嘛。嗯嗯。那现在小微企业里面或者民营企业里面就会发生一个融资有困难的一个现象的时候，就会变成。是一个指令，啊、呃，它的一个贷款里面要有一定的成熟，要是对民间企业里面给予金融的协助，这个是有一些一个现象、嗯。那另外一个的话，就是因为这样子，呃，过去来讲是呃资产泡沫也会变成一个问题。嗯，那太过依赖房地产变成是一个经济成长的一个模式，它也要进行转变。那这边因为是土地的那个泡沫。慢慢形成的时候，所以大陆的房地产商或者商业投资里面的动能就已经开始下滑，而且是银行的不良贷款也是持续在攀升，甚至有些地方银行都已经爆发了一个财务危机。嗯，啊，比方说内蒙里面的包商银行这边被政府接管，啊，七月的一个东北辽宁这边的一个锦州银行也出现财务困难，也接受到中国的工商银行国有银行里面的资助。啊、另外一个的话，山东。省政府在八月的时候也接管了一个叫做环丰银行，所以说你可以看到地方性的一些银行里面不断的在爆发出这些所谓的呃金融。风险，这是它列入它管控的一个重点，所以中国大陆的话，可能也这个地方也需要注意一下。
1: 是，那么中国大陆的经济成长是不是能够保留关注之外呢？其实金融面的问题也是非常严肃的挑战，嗯、我们也会持续的关注。最后要请教所长就，就是说，我们谈到中国大陆经济可能出现走缓，那么就以目前台湾跟中国大陆经贸依存度来做些观察哦，我们台湾的经济是不是某种程度还是会受到一些冲击跟影响？
4: 哦，这一定的啊。嗯、哦，第一个就是中国大陆已经大到不能忽视嘛，对不对？啊、哦，这个这大家已经很很清楚。而且甚至我们二零一九年五月的时候，我们的主计总处也曾经预估过，中国大陆经济成长果说下降一个百分点，那会波及台湾的 GDP 的成长会下滑零点二九个百分点嘛。嗯，所以你可能有一比零点二九这边的一个相关点。嗯、那这是一个，那我觉得这个是，但是比较机械式的一个概念嘛，哈。但是中国大陆还有另外一个可能，是因为它波及到周边的一些国家，或造成了一些间接性的影响，我们也必须要把它纳入到其中嘛。嗯。另外一个的话是，我们在大陆有很庞大的台商，那些台商里面很多的资金往来是横跨两岸嘛。嗯。那中国大陆如果说是一个经济下行哈、啊，或者放缓超出我们的预期，其实会变成一个全球的一个经济成长的一个主要风险。所以我们觉得是两岸之间的一个经济那么密切的话，其实我们并不乐见于中国会发生那么大的一个金融风险。嗯、是好
2: ，我们今天节目中呢是访问到中华经济研究院第一所的所长刘文俊刘所长啊，呃，针对两岸包括中国大陆及台湾今年的经济成长有哪些需要观察的面向，我们做详细的观察探讨。非常谢谢所长接受访问，谢谢您。好、哦，谢谢两位主持人，谢谢各位听众，谢谢所长，谢谢，嗯嗯，谢谢。体新生
1: 的，最火的万象 ING。
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两 I N G》，到了万象 I N G 单元，丽姐我们来看到一则新闻哦、嗯，就是环保署跟一些网购的平台业者啊，成立了一个网购包装减量联盟。嗯主要是呢，现在网购商发达，那商家呢，为了怕说物品可能在运送过程中会有一些碰撞，嗯，会做了一些包装。不过有些包装啊，太多了，嗯，甚至还有人讲说，这个包装的材质啊，加起来比本身那个物品还多还大，所以
1: 是过度包装。过去在节目当中我们有探讨过，不过现在很高兴看到，就是说有推出这样的平台，表示说大家决心有行动要更加强
2: 。对，还有包装的材质回收率，嗯、虽然说达到六成哦。但是相对来讲，就是有四成就遭到丢弃啦。嗯，那以台湾来讲，每年包装箱或是包装袋啊，出估大概有八千万个。那你看看，如果是四成遭丢弃的话，也有三千多万个哈。是，所以环保署呢拟定了三阶段的网购包装减量指引，这有三个目标，包括是在今年底之前达成包装材重量应低于包裹总重的一成。第二阶段是希望在明年底可以使用一些回收材质，而且一定的比例使用再生材质哦、嗯。在2022年底之前，希望包装呢有一层是使用可重复循环的包装，希望透过各种方式达到减量的目标。嗯、
1: 没有错，循环经济是政府力推的政策之一。那另外还有谈到，就是说政策是很重要，政府带头做，民间业者才会知道说我们现在方向就是如此，那这样子的效果才会很明显的来显現,现出来
2: 。对，同时也希望民众哦能够配合哦、嗯，就是他们也推出了一个网购包装减量的标章，嗯、民众看到这个标章就知道说，这个商家在包装上呢，它是减量方向去推动的。对、嗯，那我们看到在今年的中秋节这个期间，中秋节大家都会送中秋礼盒嘛、嗯，哦，月饼啊、嗯、糕饼啊等等之类，哎、欸，就有一些商家是过度包装。嗯，台北市政府呢查了十七件产品中啊，发现有七件就是过度包装、嗯哦，那就从三万到五万块的罚。八块，像有些礼盒包装跟原本的东西物比哦，是到一点六六，嗯，所以希望商家能够用包装材料少，嗯，然后包装种类少，还有印刷也少。另外，有网友讲说，因为今年他们办公室哦收到很多礼盒，嗯，很多是一家有名的礼品店订购的，嗯嗯，他们想说这么多礼盒，以往收一两盒哦，就看看有哪个同事要装一些文具啊，或是装一些资料的、嗯，就实在太多，那就有人发起说，哎、欸，那我们不如打电话去给那个商家，礼盒拿到了，比如是月饼礼盒，我们就把月饼拿起来、嗯，那这个盒子呢还还好好的，新新的，也没有撞坏，看商家要不要回收，嗯，结果打电话去的话，商家也非常爽快的答应，就说他们会派人。来回收，就他们这个办公室啊，嗯、跟隔壁的几个部门，然后一起发现就有数十个
9: 哇，就、哦、一间公
2: 司就有数十个纸盒啊、哦。他说这纸盒很漂亮，然、嗯、如果丢了或是拿去回收，实在非常可惜啊。嗯，那我们看到在香港环保团体去他们的超市，一些商家去调查，就发现呢，有些水果包装的很夸张。嗯，他們说像有些水果被包装到完全看不到样貌哦，那真的是太夸张了比。比如像有一些水果，它本身的外皮就比较硬一点，嗯，所以呢，你还需要再包一层膜吗？嗯，或包一层塑胶？那还有比如像有一颗芒果啊，塑胶包装包到已经看不到芒果了，<笑>只有从它上面的贴纸写说这是芒果，芒果才知道说这是芒果、嗯。我们挑水果的话，我们都会先看一下外形啊，是啊，等等。那你这样根本就不知道里面是怎么样，所以他觉得过度包装。那商家想说，因为这些包装是要减少运输的损耗。不过环保团体接着说，那也包得太过头了。那他们也去做调查，大概有六成民众认为。有些商品有很多无谓的包装啊，就说其实不需要这么多。嗯哼哼，
1: 哼、嗯嗯嗯。对，我想这个也提供给我们的一些相关的业者还有果农参考啦，因为像刚刚提到这个芒果，的确它很容易就去碰撞、哦嗯嗯，然后大概就没有消费者愿意买，所以可能店家这边生产端那边是基于这样的思考。但是如果连皮都看不到，一点都看不到，<笑>那也真的是，所以真的是过度的问题，大家一起想想办法啦。对
2: ，嗯、那环保团体呢就呼吁。啊，说商家可以设立一些无塑的商品区，就是没有这个塑胶包装的商品区哦。那也希望民众能够响应跟去配合哈、哦，一起来为环保能够减少过度包装。然后呢，我们看到现在是十月，下个月十一月，在中国大陆有这个双十一啊，对，网络购物狂欢节啊。我们先看看去年天猫在双十一的成交金额达到了两千多亿元人民币啊，嗯，将近台币快一兆了。嗯，但从另外一个角度来想。这些商品的包装消耗量多少
1: ？对，这一两年已经被广为讨论，就是说这个过度包装，这个怎么办呢？那今年不晓得有没有比较好的法子呢？
2: 就说报道哦，他们调查指出哦，有些这个包装的费用啊，就是大约是产品价格的三成、啊。那你想想看，我们如买东西100块、嗯，它的包装30块。其实如果没有这么多的包装，包装少一点，我可能不用到100块，我可能八九十块就可以买到。嗯，那而且包装都是纸啊、塑胶等等哦，还有刚,刚我们讲的这个填充物哦，他说他等于是买到更多的垃圾啊。比如说有人买了两只鱼，嗯，生鲜嗯，嗯，结果呢，他的包装有两个纸箱、一个玻璃笼、一个真空。塑胶袋、两个防腐剂，还有一大堆胶带，还有防撞泡棉，<笑>还有一个人是买了一个锅子就是有纸箱、泡棉、气泡，还有大量的胶带，嗯，我想说、嗯、这个这么多的包装真是太可怕然后在今年的时候，刚刚丽姐谈到说有一些什么样的做法呢？欸、他们就希望说企业能够。在绿色包装上面呢，能够做好，然后减量，啊，杜绝过度包装。从、嗯、商家这个地方开始，他们就去加强推广，希望能够减少这些过度包装产生的一些乐色。
1: 嗯哼，我们希望呢，这個、包装呢减量，为环保呢尽一份心力。大家想想办法，一定有办法的。可能过去大家习惯这样，因为你现在不出门了，你用网购的话，虽然你减少了污染，比如说你开车。汽车，你少污染，嗯、可是在另外一方面又多增加环保的困扰。嗯，所以呢，大家一起想想办法吧。对，嗯
2: 、这今天跟听众朋友分享节目尾声，在和听众朋友们呼吁一下，两岸居呢目前正举办一个那些年我收听两岸居的活动，因为我们两岸居呢是从二零一三年的三月份开始开播以来，非常感谢听众朋友一路以来长期的支持。嗯、您记得您第一次收听两岸居节目是在什么时候吗？只要您来信告诉我们您是何时开始收听两岸居节目，并附上您的姓名、地址。跟联络电话寄到我们的活动信箱 i n g at r t i 点 o r g 点 t w。就有机会获得一份精美奖品哦！
1: 是，那么送好礼的活动已经开跑到二十七号截止，听众朋友赶快寄到我们的活动信箱 i n g at r t i o r g 点 t w， 到时候我们会抽出三位幸运的听众朋友，送给您精美的好礼哦
2: 。那另外呢，听众朋友如果对我们节目有任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：除了我们刚刚这个活动信箱 i n g at r t i o r g t w 之外，也可以利用 Q Q 信箱1 4 7 4 7一七四零零 at qq dot com。此外，也非常欢迎听众朋友利用 QQ 及时通讯软体，和我们线上即时互动。两岸居的 QQ 码就是一四七四七一七四零零
1: 。还有呢，我们也非常欢迎听众朋友加入两岸居节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上“两岸居”的搜寻就可以喽
2: 。以上就是今天的节目内容，非常感谢听众朋友们的收听
1: ，祝福你！我们下次同时间空中再会。